0: Tut mir leid, sagt Petrus zu dem N30er. Du musst schon eine gute Tat vorweisen, sonst kann ich dich hier nicht reinlassen. Nach kurzem Überlegen sagt der Mann, ich habe beobachtet, wie eine Gruppe harte Bikers einer alten Dame die Einkaufstasche wegnehmen wollte. Da bin ich hingegangen, habe das Motorrad des Anführers umgestoßen ihm ins Gesicht gespuckt und seine Braut beleidigt. Petrus schaut in sein dickes Buch. Hm, davon kann ich hier nichts finden. Wann war das? Vor etwa zwei Minuten. So kann es sein. Der Herr kommt bald. Bist du bereit? Heute geht es um die Eschatologie, die letzten Dinge. Und ich möchte das zuerst sagen, wenn du hierher gekommen bist, mit einem Wunsch herauszufinden, wer der Antichrist ist, wer diesem gelben Pferd ist, woher er kommt, und ist, äh, wer ist eigentlich dieser Antichrist? Kann es der Obama sein? Ist er äh, irgendjemand? Ist er der böse Mann im Würstelstand, der immer so schlecht damit angeschaut? Wer ist er eigentlich? Wenn du mit so einem Wunsch gekommen bist, dann muss ich leider sagen, darüber wird heute nicht gesprochen. Und vielleicht habt ihr auch gewünscht eine detaillierte Auslegung vom ganzen Buch der Offenbarung. Da muss ich auch leider sagen, darum geht es heute nicht. Ich habe nur eine knappe Stunde. Es gibt so viel zu sagen über dieses Thema. Es gibt so viele äh, Bibelstellen, es gibt so viele Theorien, es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Details, Detaillen ähm, im Neuen Testament, im Alten Testament. Äh, aber wenn du mit einem Hunger nach dem Wort Gottes gekommen bist, dann bist du richtig. Wenn du sagst, Herr, sprich zu mir, dann bist du richtig da. Weil ich habe eine Botschaft vom Herrn. Meine Botschaft liegt in meinem Titel. Leider habe ich keinen keine, so schönen Handout äh, darstellen können. Aber mein Titel heißt, Jesus kommt bald, bist du bereit? Jesus kommt bald, bist du bereit? Und das ist mein Ziel. Es gibt einige Leute, ich würde sie liberale Christen nennen, die wollen eigentlich nicht über diese Sachen sprechen, die wollen nicht von diesen Sachen hören, die wollen nicht von diesen Sachen wissen. Die versuchen es alles wegzuklären, dass mit der Endzeit und Triebsal und all diese Dinge, die auf uns zukommen werden, die sagen, nein, 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 Gottes Ehe, Liebe, und das ist er ja. Und alle werden sowieso am Ende gerettet werden. Dann gibt es eine andere Zeit, Seite von Christen, oder ich würde, ich würde sie unfokussierte Christen nennen. Die versuchen, die haben versucht herauszufinden, wann genau es sein wird, wann genau die Zeit des Buch der Offenbarung beginnt, wo wir sein werden und so weiter und so weiter. Die versuchen wirklich zu finden, Und viele haben versucht. Und die waren alle falsch. Das wissen wir. Und ich denke, dass diese Gruppe von Menschen, die haben wirklich ernst begonnen. Die haben angefangen nachzuforschen. Die haben angefangen in der Bibel zu lesen. Und die haben die Schriften studiert. Weil sie einen Hunger nach dem Jesus gehabt haben. Weil sie ihm begegnen wollten. So wie wir gerade gesungen haben. Wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihm begegnen. Wann er auf den Wolken kommt. Und da haben sie gut begonnen. Aber da haben sie ihren Fokus verloren. Diese Dinge waren für sie wichtiger als das, was Jesus uns geboten hat zu tun, während wir hier sind: Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben, alle Menschen zu jünger zu machen. Dann haben sie diesen Fokus verloren. Und so haben viele Menschen versucht herauszufinden, Wann genau die letzte Zeit beginnt. Einige haben es gedacht, vielleicht ist der eine Kräfte der Hitler. Und ich kann mir gut vorstellen, vor 60 Jahren war es eine gute Option. So viel Schlechtes. Viele haben gedacht, sei es Mao, sei es Khrushchev, Gorbatschow. Es hat so viele Theorien gegeben. Heutzutage gibt es auch viele, viele Theorien und Argumentationen dafür. Eines ist klar, liebe Gemeinde, die Bibel spricht zu viel über diese Sachen, dass wir es wegklären können. Das können wir nicht. Die Zeit wird kommen, wann Gott diese Erde richten wird. Es wird ein Ende zur Zeit der Gnade kommen. Aber wir müssen auch nicht paniken und uns so viel damit beschäftigen, dass wir unsere erste Liebe zum Herrn vergessen oder dass wir vergessen zu tun, was wir tun sollten. Jesus sagt ganz klar, keiner kann es genau wissen. Sagt er in Matthäus, weder die Engel noch der Menschensohn, keiner weiß es. Nur der Vater im Himmel, sagt Jesus. Trotzdem gibt es gewisse Voraussetzungen. Ich werde für dich zwei Voraussetzungen erwähnen. Es gibt sicher mehrere. Ich habe zwei Voraussetzungen hier gefunden, die erfüllt werden müssen, bevor diese Zeit beginnt. Und wenn du deine Bibel mitgenommen hast, dann geh mit mir zu Matthäus Kapitel 24, Vers 14. Matthäus, Kapitel 24, Vers 14. Und das ist die erste Voraussetzung, bevor wir über diese Sache beginnen zu reden. Ja, es ist ganz klar. Dann sagt Jesus, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für was? Für alle Völker und was? Dann wird das Ende kommen. Noch einmal. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. So, das heißt also, implizit, wenn es noch Völker gibt, die noch nicht von den guten Nachrichten von Jesus Christus gehört haben, dann wartet Jesus sozusagen im Himmel. Dann ist die Zeit noch nicht da. Und das biblische Wort hier für Volk, das ist nicht ein Land. Es ist eh klar, das verstehen wir alle, dass äh, vor 2000 Jahren sahen die ganze äh, Karte anders aus mit Ländern und Nationen. Es gab ja nicht so wie heutzutage, so es ist natürlich nicht Nationen gemeint. Es steht hier das Wort Ethnos für Volk im griechischen Grundtext. Ethnisch, also es hat mit Ethnizität zu tun, also Volksgruppen. Ich habe ein bisschen nachgefolgt. Es gibt eine christliche Quelle, die heißt die Joshua Project. Wir haben eine ganz tolle Webseite und die betreiben Weltmissionen überall. Und als ich gestern reingeschaut habe, da ist es gestanden, dass heute gibt es ungefähr, das ist natürlich schwer einzuschätzen, ungefähr noch 7.000 Volksgruppen, die kaum oder gar nicht evangelisiert sind. Das heißt, es gibt nicht wirklich viele Christen darunter. Die kennen nicht die gute Nachrichten. Aber es kann sehr schnell gehen. Die nächsten Tagen. Also heute ungefähr gibt es noch 7000 Volksgruppen auf dieser Erde. Zu Jesus wird nicht zurückkommen, bevor alle Volksgruppen, Volksgruppen repräsentiert sind. Eine andere Voraussetzung Bevor diese Zeit beginnen, da finden wir im Römerbrief Kapitel 11. Und da geht es um ein besonderes Volk. Da geht es um das Volk der Juden. Ich frage nun, sagt Paulus, Kapitel 11, Vers 11 bis 15. Sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das heil, den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reißen. Um sie zur Eifersucht zu reißen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reißen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders als Leben aus den Toten? Und in Vers 16, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. So lasst uns nie glauben oder so denken, dass es aus mit Israel ist oder die Juden ist. Paulus spricht in diesem Kapitel ganz klar davon, dass die Gemeinde Jesus in dem Sinn nicht was Neues ist. Es ist was Neues in dem Sinn, dass der Heilsplan offen geworden ist zu allen Völker, Nicht nur zu einem gewissen Volk, sondern durch Jesus Christus und durch Glauben in ihm haben wir davon profitiert. Haben wir die Errettung erlebt. Aber es sagt ganz klar, wenn aber die etliche, der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie, hier kommt ein schweres Wort, eingepropft bist. Ich bin noch nie so einem schweren deutschen Wort begegnet. Ich verstehe die Meinung, das ist keine Frage, aber wie soll ich dieses Wort aussprechen? Bitte hilf mir hier. Sag, ich bin eingepropft. eingepropft. Dankeschön, das ist ganz schwierig für mich. Jetzt weiß ich genau. Und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. So, wir sind eingepropft im echten Ölbaum, im Heilsplan Gottes. Durch Gnade, durch Jesus Christus, müssen wir nicht mehr alle Gesetze des alten Bundes halten. Das ist eh unmöglich. Aber lass uns nicht denken, dass es aus ist. Es ist interessant hier, was ich am Anfang von dieser Bibelstelle gelesen hat. Könnt ihr euch erinnern? Sondern durch ihren Fall wurde das heilen Heiden zuteil, das ist uns, um sie zur was? Zur Eifersucht, zu reizen. Und dann steht der nächste Vers, wie viel mehr ihr fühlt. Letztes Jahr waren einige von uns in Israel. Und das war eine ganz tolle Reise. Man möchte auch jetzt vielleicht ein bisschen Werbung machen, wie fahren Wir fahren wieder nächstes Jahr? Wenn du noch nicht befahren bist oder wenn du noch ein zweites Mal fahren möchtest, im April, Ende April, Anfang Mai werden wir wieder nach Israel fahren. Es gibt ein neues Programm. Es wird so eine tolle Reise. So. Wir waren letztes Jahr in Israel. Und ganz besonders in einem Hotel waren wir fast die einzige Europäer oder Westländer. Sonst gab es nur orthodoxe Juden. Da sind wir, haben wir gewohnt in Jerusalem, das war was ganz Tolles. Da haben wir ein bisschen miterleben können von ihrem Leben, was sie tun und wie sie ausschauen und wie sie sich benehmen und so weiter und so weiter. Und ich kann mich gut erinnern an einem Tag, da gab es in diesem Hotel eine Hochzeit. Und so viele Leute waren dabei, so viele Leute waren eingeladen zu diesem Feier, zu diesem Fest. Und ich kann mich so gut erinnern. Ich war so überrascht, als ich diese Leute, diese ultraorthodoxen Juden gesehen, angefangen, sie haben angefangen zu tanzen. Und nicht nur zu einer, einer einzelnen Geige, sondern sie haben laut Diskomusik aufgedreht. Und die haben getanzt und getanzt und getanzt. Und die hatten so viel Freude. Meine Leute, diese Leute, die leben noch im alten Bund. Und wenn Sie sich so viel über das alte Bund, über die Gesetze freuen können, wie viel mehr sollten wir uns nicht freuen können über einen neuen Bund, wo wir frei sind von diesen Gesetzen. Aber diese Leute, die freuen sich so, ja, wir haben die Gesetze. Die Gesetze gehören uns und sie freuen sich. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte es wirklich gehofft, als wir dabei waren, einen sichtbaren Unterschied machen zu können. Ich hatte gehofft, genau diese Bibelstelle zu erfüllen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gesehen. Die waren nicht eifersüchtig auf uns. Die waren es nicht. Wirklich nicht. Aber es steht hier ganz klar, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ich habe das noch nie gesehen. Ich hätte es, wie gesagt, gerne gewünscht, dass wir, unsere Gruppe, dass sie unsere Gruppe äh, angeschaut haben sollen und, da, und haben gedacht, wow, sie haben was, sie haben was anderes, was ist das? Wie könnte so viel Freude haben? Aber wie gesagt, das haben sie nicht gedacht. Diese Stelle spricht nicht davon, dass jeder Jude sich bekehren wird. Aber ich denke schon, dass große Mengen, schon, große Männer von diesen Juden sich bekehren werden, dass ihre Augen aufgemacht werden, dass dieses Schleier von ihren Augen weggenommen wird und dass die Augen des Landes Israel aufgemacht werden. Das denke ich schon. Das ist eine zweite Voraussetzung. Eine erste ist, alle Völker gerettet. Alle Völker, die Gute Nacht zum jedem Volk. Und zweite, eine große Anzahl von Juden, die sich bekehren die Augen aufgemacht werden, zum Glauben, zum Herrn Jesus Christus kommen. Im 2. Timotheus, Kapitel 3, spricht Paulus von, und natürlich ist es ja immer so gewesen, es war ja auch so zur Zeit Paulus und zur Zeit Jesus, gibt es einige Merkmale, für die Menschen in der Welt in der letzten Zeit. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, sehen wir das? Ja. Geldgierig sein, sehen wir das? Ja. Prahlerisch, überheblich, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, das haben wir leider äh, gestern erlebt in den USA. Dem guten Feind und auch in Bulgarien. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Es ist sehr klar von so vielen Bibelstellen, dass wir diese, nicht, diese Dinge nicht äh, übers Bord werfen können und versuchen wegzuklären. Die Zeiten werden kommen, meine Freunde. Aber wir wissen, wir können eines wissen. Und das ist, was Jesus sagt. Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So wenn auch diese letzten Zeiten beginnen und Europa schüttelt vor finanziellen Krisen, Arbeitslosigkeit, was auch inne, dann hat diese Worte immer noch Gültigkeit, meine Freunde. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Halleluja. Gemeinde, Jesus kommt bald. Bist du bereit? Sind wir als Gemeinde eine Geschmückte braucht für Jesus? So wie es steht im Buch der Offenbarung, er wird kommen und wird eine Hochzeit haben mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde. Bist du bereit, Gemeinde? Es ist interessant zu lesen, die ersten Kapitel. Jetzt können wir ein bisschen beginnen vom Buch der Offenbarung zu lesen und zu studieren. Die ersten Kapitel gehen um einige Gemeinden. Einige von den ersten Gemeinden. Und interessant zu, zu lesen, weil wir wissen es auch von dem Jüngen Jesu. Der hat ihn gedacht, jetzt beginnt wirklich die letzte Endzeit. Jesus, wann wirst du kommen und wann wirst du hier dein Reich bauen? Und Jesus sagt, nein, 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 nein es ist nicht Zeit dafür, noch nicht. Und die wollten Feuer vom Himmel runterfallen lassen und alle möglichen Dinge. Die hatten so eine Hunger nach diesen Tagen, die wollten es sehen. Und so waren auch für die ersten Christen, die dachten alle, er kommt. Es dauert nicht mehr als ein Jahr, als zwei Jahre, fünf Jahre, dann kommt er sicher wieder. Und die lebten in dieser Haltung und die wollten bereit sein. Und Jesus ermahnt hier diese Gemeinde. Nur zwei von diesen sieben Gemeinden kriegen sozusagen eine sehr gute sehr gut Note. Das ist Smyrna und Philadelphia. Aber diese Gemeinde sprechen auch zu uns heute. Diese Gemeinde mit ihrer guten Sache, mit ihren schlechten Sachen sprechen immer noch zu uns. Die Gemeinde in Ephesus gelobt Jesu für ihre Standhaftigkeit, dass sie gegen das Böse sind. Und dass sie geduldig sind. Aber er hat was gegen sie. Und das ist, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Sie hatten vergessen, wie es war die ersten Tage im Leben. Ich kann mich gut an mein eigenen Leben erinnern. Als ich zum ersten Mal dem Herrn Jesus begegnet bin. Oh wow, das war so ein Erlebnis. Es war so stark, es war so herrlich. Ich war wirklich auf den Wolken. Wow, ich habe dem Herrn begegnet. Er liebt mich. Er ist da. Er hat immer an mich gedacht. Wow, so herrlich es war. Und wollte alles für ihn tun. Und obwohl diese Gemeinde Neversus positive Sachen gemacht haben, die waren geduldig und so weiter, da sprach trotzdem Jesus zu dieser Gemeinde, liebe Brüder, liebe Schwester, Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Was ist los? So kann es nicht sein. Alles, was ihr tut, sollte ihr aus Liebe tun. Für mich und für eure Mitmenschen. So kehrt um, Gemeinde. Und Jesus ermahnt uns auch heute. Verlass nicht deine erste Liebe zu mir, sagt er. Wie gesagt, Smyrna ist eine gute Gemeinde, Kipp Plus. Dann kommt er zur Gemeinde in Pergamon. Er gelobt sie, weil sie fest im Glauben gestanden sind. Aber da gab es auch bei dieser Gemeinde einige negative Dinge. Wir hatten die Lehre von Biliam gefolgt. Ich möchte nicht jetzt auf alle diese Details eingehen, aber du kennst die Geschichte von Biliam vom Alten Testament. Einige haben diese Nikoliten verfolgt. Wir wissen nicht ganz klar, aber wahrscheinlich war es eine Gruppe, die zu tun gehabt haben mit Götzenopfern und die einen promisketierten Lebensstil geführt haben. Die haben gefressen, Tierenopfern, alle möglichen Dinge. Und da sagt Jesus, hey, hör auf damit. Es ist Zeit, heilig zu werden. Es ist Zeit, heilig zu werden. Wir müssen ein Licht für die Welt sein, sagt er zu Pergamon. Ihr müsst ein Licht für die Welt sein. Und Jesus sagt zu uns, ich komme bald. Bist du bereit? Dann spricht er die nächste Gemeinde an, die in Thyatira. Er gelobt sie für ihre Liebe, für ihre Treue am Glauben. Aber er hat auch was gegen diese Gemeinde. Es gab anscheinend eine Person, die funktioniert hat wie die Isabel im Alten Testament. Und du kennst auch die Geschichte von dieser Izebel, die so eine gottlose Frau war, die so viel Unreines im Land geführt hat und die den Propheten des Herrn alle umbringen wollte. Und diese Gemeinde hatte zu viel Zeit zu dieser Frau gegeben. Sie hatte zu viel Zeit gegeben. Sie hatte zu viel Unruhe in dieser Gemeinde geschafft. Und jetzt sagt Jesus, jetzt ist aus damit. Jetzt ist aus damit. Da spricht er die Gemeinde in Saldes an. Er gelobt nur einige in diese Gemeinde, die rein waren. Nur einige kriegt eine positive Note von Jesus. Aber dann sagt er ganz hart, dass die anderen alle tot waren. Diese Gemeinde hatte geglaubt, dass sie Leben hatten, Aber Jesus sagt, die waren tot. Es ist interessant, manchmal sehen wir nur Jesus als irgendwie eine nette Freund, der immer unsere Wünsche erfüllen soll und so weiter. Und er ist ja nett und er tut ja das. Das ist nicht, was ich jetzt sage. Aber er ist auch der Jesus, der zum Petrus seine erste, seine beste Nachfolger sagt, geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir, Satan. Und Jesus spricht von diesen Sachen. Philadelphia, wie gesagt, eine gute Gemeinde, gehorsam, geduldig. Wir haben keine <lacht> negative Note bekommen. Und dann kommt er zu Laodicea. Und ich kriege in Minus geben nicht viel plus Noten. Er sagt, ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Gemeinde, und das denke ich, das ist die große Gefahr für uns in Europa, im Westen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Jesus zu unserer Gemeinde kommt und sagt, ihr seid weder warm noch kalt. Lau waren. Gemeinde, wir dürfen nie lau werden. Sodass die Menschen rundherum uns unwichtig sind. Dass die Gemeinde dir unwichtig ist. Dass deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde dir unwichtig sind. Du hörst auf für sie zu beten. Weil du denkst, ja, ja, ist es ist eh alles okay. Ich bin ja eh gerettet. Ich habe eh alles in Ordnung mit Gott. Du hörst auf, deine Brüder und deine Schwester zu helfen, du hörst auf, sie anzurufen, dich um sie zu kümmern, dir ist es egal. Und du denkst, ich tue eh nichts Schlechtes, ich bin eh ein guter Mensch, ich habe eh alles in Ordnung mit Gott, ich bin eh dem Herrn vor fünf Jahren begegnet. Aber der Herr sagt zu Ladius Es seid weder warm noch kalt, lauwarm. Und Jesus will ja, wie gesagt, er will ja seine Braut geschmückt finden, wann er zurückkommt. Herrlich, strahlend, gehorsam. Aber Leute, wir dürfen nie lauwarm werden. Wir dürfen nie sagen, oh, heute regnet es, Oh, ich kann ja nass werden, ah, ich bleibe eh daheim. Na, ich will heute nicht in die Gemeinde gehen. Na, oh, oh, ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts anzuziehen. Oh, meine alte Hose, das geht ja nicht. Was werden die Menschen denken? Oh nein, ist das Gebet jetzt? Na, ja, ich habe ja gestern gebetet. Na, das passt schon. Und dann, na, na, ist wieder ein Evangelisationseinsatz. Ja, wir haben ja so oft versucht. Die Leute haben ja eh gehört. Es ist ja nicht verboten, die Bibel zu lesen in diesem Land. Jeder Mensch kann ja selbst was lesen, zu verstehen. Lasst uns nie so denken, liebe Freunde. Lasst uns immer warm sein. Lass uns immer in die Gemeinde kommen. Lass uns immer zu den Versammlungen kommen. Lass uns immer um einander kümmern. Lass uns immer die guten Nachrichten zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unseren Familienmitgliedern bringen. Weil Jesus sagt, ich komme bald. Bist du bereit? Ist dein Nachbarn bereit? Sind deine Familienglieder bereit oder nicht? Deshalb braucht Gott eine warme Gemeinde, keine lauwarme Gemeinde. Und dann wird es kommen. Eines Tages, laut 1. Timotheusbrief, werden wir jetzt lesen, was passieren wird. 1. Brief Kapitel 4. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht trauen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Aber wir haben die Hoffnung, nicht wahr? Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auf erwecken wird. Und wenn er kommt, werden sie dabei sein. Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden gegenüber den Toten nichts voraushaben. Auf dem Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaunen ertönen. Und Christus, der Herr, wird von Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihn zu begegnen. Das haben wir gerade gesungen. Ja? Das ist ein biblisches Lied, das ist ein gutes Lied. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung, sagt er. So wird eines Tages kommen, wenn wir entrückt werden. Wenn wir dem Herrn auf den Wolken begegnen werden. Halleluja. Halleluja, ich freue mich schon drauf. Aber dann gibt es, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, es gibt so viele verschiedene Theorien, so viele äh, Argumente von äh, verschiedenen Bibelpassagen und so weiter. Wann das alles passieren wird, es gibt grundsätzlich hier jetzt drei Theorien wann diese Entrückung geschehen wird. Es gibt einige, die meinen, es wird vor diesem Trübsal geschehen, dass wir als Christen, als die Gemeinde, entrückt werden. Das heißt also, wir werden dann gespart vom, vom Leiden, wir müssen nicht durch diese Leiden durchgehen und so weiter und so weiter. Dann gibt es eine, eine zweite Meinung, Entschuldigung bei mein, meinem Hals, ich haben nicht so viel geschehen die letzten Monate merke ich. Und diese Position, die vertritt, dass die Entrückung an einem gewissen Punkt in der Mitte von diesem Trübsal geschehen wird. Und dann verwendet man sich natürlich auf ein Buch in der Bibel, das Buch Daniels. Das ist ein ganz interessantes Buch. Wie gesagt, wir haben keine Zeit, durch alle all diese prophetischen Bücher durchzugehen und im genauen Detail zu studieren. Aber es ist interessant, weil im in Daniel 9 das ist ein ganz starkes Kapitel. Da spricht Daniel eigentlich, er prophezeit über die erste Ankunft Jesus. Er spricht von 70 Wochen, wo eine Woche sieben Jahre ist. Und da schreibt ihr dann, dass sieben Wochen plus 62 Wochen, das heißt also 69 Wochen, geschehen ist. Und das ist genau bis zum Zeitpunkt ähm, vor 2000 Jahren. Aber da fehlt eine Woche. Und diese Woche dann, also diese sieben Jahre, sollte dann diese Endzeit sein. Und diese äh, Gruppe, die meinen dann von dieser Theorie, weil es steht im Daniel 7:25, 25, dass es wird eine Zeit geben, Zeiten und eine halbe Zeit. Das heißt dann, diese Zeit, sieben Jahre in der Mitte, 3,5 Jahre, dann ist die Entrückung. Dann gibt es eine dritte Theorie und das ist die post -Trypsal. Diese Position sagt äh, die Entrückung von, von der Gemeinde, am Ende der Trübsal kommt. Also das heißt, dass wir als Christen auch durch alle diese Schwierigkeiten durchgehen müssen, sollen und wir sind also daher vorbestimmt zu tun. Und dann, bevor Jesus dann wiederkommt, werden wir entrückt und wir begegnen ihm auf den Wolken. Und dann gibt es auch, wie gesagt, Matthäus 24, das ist ein gutes, gutes Argument für diese Position, das steht auch im Vers 29, <lacht> Matthäus 24, zugleich aber nach der Bedrängnis Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das ist wie gesagt, das ist auch, wie noch Jesus sagt das. Und dann wird es scheinen, das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Gemeinde! Jesus kommt bald, bist du bereit? Auch wenn er am Anfang von dieser schwierigen Zeit kommt, bist du bereit? Sind wir bereit, durch diese schwierige Zeit durchzugehen? Sind wir bereit, nicht aufzugeben, sondern immer nach das zu tun, was wir tun sollten? Gott zu lieben, ihm zu ehren, ihm anzubeten, ihm zu preisen und unsere Menschen zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben. Sind wir bereit? Ist seine Braut geschmückt? Ist sie fertig? Riecht sie gut? Oder stimmt sie? Sind wir bereit, ihm auf den Wolken zu begegnen? Und auch egal, wann wir entrückt werden, dann wird das plötzlich sein, sagt Jesus. Wie gesagt, wieder, der nette Jesus sagt diese Worte, nicht ich. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle malen. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Das heißt also, es gibt keine Zeit. Zur Überlegung, wenn das geschieht, wenn wir entrückt werden. Deine Arbeitskollegen, deine Familienmitglieder die werden da stehen. Und was ist passiert? Es ist genauso, er prägt weiter hier Jesus also im nächsten Kapitel, Kapitel 25. Da spricht er von diesen zehn jungfrauen Kennt ihr diese Geschichte? Fünf von denen hatten sich gut vorbereitet. Die hatten nicht nur die Lampen mitgenommen, die hatten gehört, der Bräutigam kommt bald. Oh, dann haben sie gedacht, ja, oh, wir müssen uns vorbereiten, wir müssen uns schön anziehen, wir müssen uns oh, oh, wir müssen Lampen, wir müssen Lampen mitnehmen. Vielleicht kommt er in der Nacht. Was machen wir dann? Wir wollen da sein, wenn der Bräutigam kommt. Dann gab es die anderen, die fünf anderen Frauen. Vielleicht hat sie sich gedacht, ja, ist schön, der Bräutigam, ja, herrlich. Aber wir haben ja auch so viele andere Dinge zu tun. Wir müssen uns auch um unsere Sachen kümmern. Wir müssen uns auch um unsere Häuser und um unsere Tiere kümmern und, 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 und. Die waren auch dabei, aber die hatten Öl. Die hatten vergessen, Öl mitzunehmen. Und dann, wenn der Bräutigam kommt, dann gießen sie Öl, die fünf Ärzte, in ihre Lampen. Und die können ihn sehen, die begegnen ihm. Und er nimmt sie mit zum Fest. Und die anderen sagen, hey, 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 ja, ich weiß, wir, wir, wir hätten Öl mitnehmen sollen, aber gib uns von eurem, damit wir auch mitkommen können. Aber sie sagen, nein, es ist nicht ausreichend, es reicht nicht. Geht zurück. Und diese fünf Letzte, die dürften nicht dabei sein bei diesem großen Fest. Und so wird es auch sein, Leute. Wenn Jesus zurückkommt, wenn wir entrückt werden, dann gibt es keine Zeit zum Nachdenken. Für die, die sich noch nicht bekehrt haben, für die, die zu diesem Punkt ihren eigenen Weg gehen wollten, die ihr eigenes Leben führen wollten, es gibt keine zweite Chance dann. Dann ist es vorbei. Es ist genauso wie diese fünf Jungfrauen. Und dann wird Jesus kommen. So gemeiner Jesus kommt bald. Bist du bereit? Es gibt, wir haben ihn gelesen, wir werden ihn auf den Wolken sehen. Jesus warnt uns auch davor, vor falschen Propheten, vor falschen Messiasgestalten gestalten und so weiter. So wie können wir sicher sein, dass es wirklich Jesus ist? Ich habe fünf Sachen gefunden, kannst du gerne aufschreiben, wie wir wissen werden, und wie es sein wird. Nummer eins, wenn Jesus zurückkommt, das Kommen Christi, das wird sofort und weltweit. Matthäus 24, 27 steht, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und Leuchten bis zum Westen, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. So es wird für alles sein, es gibt Leute, die sich gefragt haben, ja, wir haben ja so viele Zeitzonen, wie, wie wird es sein, wie ist das möglich? Wenn hier kommt in der Nacht und dann der Tag irgendwo anders, aber Gott ist unbegrenzt. Und wenn das Licht 7,5 Mal rund um die Erde in einer Sekunde schafft, dann ist es auch kein Problem für Jesus, oder? Ich habe gesagt, wenn das Licht 7,5 Mal rund um die Erde, rundum, nicht durch, rundum, auf eine Sekunde schafft, dann ist es kein Problem für Jesus. So sofort und weltweit. Es wird also klar für alle sein. Seine Herrlichkeit wird strahlen. Die Macht, seine Stimme wird für alle Menschen ein Zeichen sein. Wir hier drinnen, wir werden es alle wissen, dass es Jesus ist. Und nicht nur eine Jesus. Es gab ja viele Jesus zur Zeit. Jesus. <lacht> es war ein Name, Jeschua. Aber wir werden es wissen, dass es Jesus von Nazareth ist. Unser Herr, unser Erlöser, unser Messias. Nicht nur irgendeine Person. Es wird klar sein für alle Menschen. Jesus waren davor. geh nicht hin, wenn sie seien, er ist in der Wüste, geh nicht zu den Bergen, wenn sie seien, er ist in den Bergen, nein, es wird so klar sein für jede Christ, für jede Person, für jede Person, es wird so klar sein, wir werden wissen, dass es der Sohn Gottes ist, der Lamm Gottes, der Alpha und Omega, der Menschensohn, Halleluja, das Kommen Christi Nummer zwei wird für alle sichtbar sein, und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Helligkeit. Matthäus 24, 30 Das wird für alle sichtbar sein, nicht nur für uns. So Nummer eins war, das Kommen Christi wird sofort und weltweit, überall. Nummer zwei das Kommen Christi wird für alle sichtbar sein. Nummer drei. Das Kommen Christi wird zu hören sein. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Matthäus 24, 31. Das wird zu sehen sein, zu hören sein. Nummer vier. Die Auferstehung der Gerechten wird auftreten. Denn der Herr selbst wird... Wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das haben wir vorher gelesen, 1. Thessaloniker. So wir werden wir gesehen, dass unsere Vorväter im glauben. Die werden aufstehen und die werden ihm begegnen vor uns, falls wir immer noch dabei sind. Jesus kommt bald, bist du bereit? Und Nummer 5. In einem einzigen Fall sind die Geretteten, die auf das Kommen Christi lebendig wird, zugleich mit Gefangenen, die Auferstehenden, dem Herrn entgegen in die Luft. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zu Beginn und mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. 1. Thessaloniker 4, 17 <lacht> So wir glauben, dass Jesus kommt sofort, wenn er kommt und weltweit. Es wird zu sichtbar sein für alle, es wird zu hören sein. Die Auferstehung der Gerechten, die, die schon gestorben sind. Und in einem einzigen Fall sind wir mit ihm. Halleluja. Und da spricht, wie gesagt, so viele Kapitel. Ich habe keine Zeit dafür. Kapitel 8 bis 18 im Buch der Offenbarung, wir sprechen von dieser Trübsal, mit so viele Dinge geschehen, mit, wo Gott die Erde gerichtet und der Antichrist taucht auf und diese schlechten Tieren und so weiter und so weiter. Aber dann lesen wir am Ende vom Buch der Offenbarung. Und ich sah einen Engel, Kapitel 20, aus dem Himmel herabsteigen. Und er hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre. Und was? Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. So die Bibel spricht also von einer Zeit von tausend Jahren, wo Satan keinen Raum hat, wo Satan gebunden ist. Und wo Jesus kommt mit seinem Reich des Friedens, mit seinem Friedensreich. Und das sehen wir schon auch im Alten Testament, haben die, Alte, ja, die sind Alte, alten Propheten darüber äh, wahrgesagt. Sie haben das schon gesehen, was dann geschehen wird. Im Mika, Kapitel 4 lesen, und viele Heidenvölker, Heidenvölker also, das sind wir, da bist du, das bin ich werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandern. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn vom Jerusalem. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starken Nationen, zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass ihre Schwerter zu Pflugschalen Schmieden und ihre Spieße zu Rebmessen. Kein Volk will gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrenschalen, hat es geredet. So schon die alten Propheten hatten einen Teil davon gesehen, was in der Zukunft geschehen wird. Das wird ein Friede sei kommen. Auf dieser Erde, wurde Herr Jesus selbst regiert, und wo wir mit ihm regieren auf dieser Erde und damit es Frieden geben, weil eben gesagt, der Satan wird gebunden sein. Kann nichts Böses zu dieser Zeit tun. Aber das ist noch nicht das Ende, meine Lieben. Diese tausend Jahre sind nicht das Endziel. Diese tausend Jahre sind nur ein Teil von diesen letzten Tagen. Wir wissen, dass dann der Satan wieder losgelassen werden für eine Zeit, aber da kommt, dann kommt der Gericht über ihn und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in ein Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet und sie werden gereinigt, gepeinigt und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit. Zu Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und dann beginnt die Johannes zu sehen, was dann am Schluss kommt. Und da seht ihr, wie Gott eine neue Himmelschaft schafft. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in der Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. So wir sehen also diese wunderbare Zukunft. Aber wie ich, wie ich vorher gesagt habe, wir können nicht diese schwierigen Dinge wegwerfen. Jesus sagt selbst, spricht von der Hölle. Es gibt also entweder Himmel oder Hölle. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann. In der Hölle hat Jesus schon gesagt. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, sagt Jesus. So, wir können nicht diese Dinge wegschmeißen, liebe Leute. Wir können nicht wie die Humanisten in diese Sache sein, versuchen, sie wegzuklären. Ich hatte es, <lacht> ich hatte es gerne versucht, weil es klingt nicht so lustig wirklich. Es klingt nicht so lustig, aber ich kann es nicht. Ich darf es nicht. Es ist nicht mehr mein Konzept. Ich habe keine Genehmigung dafür. Ich darf es nicht. So, wenn du dich bedroht fühlst, vielleicht ist es eh nicht schlecht in dieser Sache. Wir haben als Gemeinde im Westen aufgehört, über die Hölle zu predigen. Jesus spricht aber darüber. Er spricht über die Entrückung und dann können wir nicht darüber schweigen. Wir können nicht unseren Mund in dieser Sache halten. Vielleicht sagst du, ja, aber ich möchte keine Schuldgefühle jetzt kriegen. Du gibst mir jetzt Schuldgefühle. Und falls ich dir jetzt Schuldgefühle gebe, dann fein. Woher kommen die? Die Psychologen, diese Geschäfte, die sagen, die sind nur Gefühle. Du kannst... Ich habe es nur vergessen. Nein. Schuldgefühle sind da, weil Schuld da ist. Und da kannst du nicht nur über Ball werfen, sondern du musst zum Wurzel gehen. Und wenn du nicht Jesus Christus kennst, dann ist heute eine Botschaft für dich. Willst du auch dabei sein? Willst du auch ihm auf den Wolken begegnen? Da kannst du nicht deine Schuldgefühle einfach wegschmeißen, sondern musst du zum Wurzel gehen. Und die Wurzeln sind, dass wir ohne Jesus Sünder sind. Dass wir gar nicht wert sind, dass wir gar nichts tun können und dass wir gar nicht den Himmel verdienen können. Das geht nicht. Nur Jesus Christus kann uns in diesem echten Ölbaum einpfropfen. Nur Jesus hat, das, hat die Macht. Nur Jesus durch ihn, was er für uns am Kreuz gemacht hat. Wenn du zu Jesus sagst, Herr, vergib mir, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch dabei sein. Ich will auch dir eines Tages begegnen. Und dann sagt er zu dir, dann musst du Buße tun, dann musst du umkehren dann geht es nicht mehr so zu leben, wie du jetzt lebst. Jesus sagt es, nicht ich. Komm zu mir, sagt Jesus. Ich werde eine schöne Braut aus dir machen. Ich möchte dich reinigen. Ich möchte Sünd von deinem Leben wegnehmen. Ich möchte dich heiligen, sagt er. Und dann wirst du auch eines Tages mit mir sein. Dann kommst du auch zu mir auf den Wolken. Und dann, liebe Leute, wenn du dich dafür entscheidest, dann wird er einen neuen Himmel für uns schaffen. Und dann werden wir mit ihm sein in aller Ewigkeit. Dann werden wir mit ihm sein. Dort gibt es keine Schmerzen, keine Sünde, keine Tränen, kein Versagen. Gott möchte uns heilen, sagte. er. Und ich möchte für dich ein bisschen das klarer Vorstellen für dich, wie es wirklich sein wird, meine Freunde. Das ist die Endgeschichte für uns und das ist eine tolle Zukunft. Das neue Jerusalem. Das sah, das sah Johannes und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, auf dem Thron saß, sprach, siehe ich mache alles neu. Und er spricht. Schreibe dann diese Worte, sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Wer hat Durst her drinnen? Ich habe Durst. Wer überwindet, die wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein, die Feigenabe und Ungläubin und so weiter. Und es kam zu mir eine von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniedergekommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore. Und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore und von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der, der mit mir redete, hat einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der in der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Salder, der siebente ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysoporas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst, und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und dann, ich sah keinen Tempel, sagte er, denn der Herr, der mächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie scheinen, denn die Heiligkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandern in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Helligkeit in sie bringen. Und die Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und die Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die Geschriebenen stehen in dem Lebensbuch des Lammes.